0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Cette semaine, j'entame une nouvelle série de podcasts. C'est la huitième série. J'ai choisi le thème basé sur le questionnaire que j'avais fait circuler au début de l'année. Dans ce questionnaire, j'avais demandé aux étudiants quels sujet ils aimeraient que j'aborde. Plusieurs personnes ont dit qu'elles aimeraient en savoir plus sur la culture française et sur la vie quotidienne en France. J'ai donc choisi de vous présenter les célébrations françaises dans l'ordre chronologique. Je pense qu'elles font bien le lien entre la culture française et le quotidien des Français. Aujourd'hui, je vais vous parler des quatre premières célébrations de l'année, celles de janvier et février. N'oubliez pas que vous pouvez accéder au texte des épisodes gratuitement. Le lien est dans la description et sur mon site, sur la page podcast. Le texte contient des liens vers des pages web et des images. Allons-y Comme pour beaucoup de pays, la France utilise le calendrier grégorien. Une année française est donc divisée en 12 mois. Et le tout premier jour de l'année, le 1er janvier, représente la première célébration. C'est le nouvel an. En fait, pour être plus précise, on fête le nouvel an le soir du 31 décembre. Les gens se retrouvent pour manger, entre amis ou en famille. Certains vont au restaurant, d'autres participent à des soirées organisées, D'autres encore préfèrent se regrouper chez quelqu'un. En tout cas, tout le monde garde un œil sur l'heure pour ne pas rater le décompte. Quand il ne reste plus que 10 secondes avant minuit, les gens prennent leur verre dans leurs mains, se lèvent et comptent ensemble. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et là, tout le monde crie « Bonne année !» Ensuite, c'est un peu le bordel. Tout le monde s'embrasse et se prend dans les bras car il faut souhaiter la bonne année à chaque personne. Généralement, on souhaite des choses concrètes comme « Je te souhaite de trouver un nouveau travail » ou « Un bébé avant la fin de l'année ». Parfois, on n'est pas trop sûr de ce que veut la personne, alors on peut lui demander «« Qu'est-ce que je te souhaite ?» Et la personne peut répondre « de trouver l'amour, de voyager autour du monde, de gagner au loto. » Et puis, à chaque fois, on trinque avec la personne. Selon le nombre de participants, ce moment d'échange de vœux dure plus ou moins longtemps. Quand tout le monde a trinqué avec tout le monde, l'euphorie s'apaise. On continue le repas s'il n'était pas terminé ou on commence à danser. Quand j'étais enfant, mes parents aimaient bien aller à des soirées organisées. Dans ces soirées-là, on mangeait et on dansait, c'était sympa. Quand j'étais ado, bien sûr, je ne voulais plus suivre mes parents. Je voulais faire la fête avec mes amis. Soit on s'organisait pour fêter le nouvel an chez quelqu'un, soit on allait dans des soirées organisées un peu plus festives et alcoolisées que celles où j'allais avec mes parents. Parfois, c'était des soirées déguisées. Maintenant, j'ai un peu vieilli et je n'ai pas forcément envie d'aller à ce type de soirée. Mon dernier nouvel an était très calme. Je l'ai fêté avec une dizaine de mes amis. On a organisé un repas. On a commandé des fruits de mer et on a acheté de la viande pour faire une pierrade. Une pierrade est un plat convivial. On place un appareil surmonté d'une pierre chauffante au centre de la table et chacun fait griller ses petits bouts de viande et ses légumes dessus. On avait aussi cuisiné des desserts. J'avais fait une mousse au chocolat, mais je l'avais complètement ratée, malheureusement. Après ça, on a continué à discuter et on a fait quelques jeux de société. On a presque tous dormi sur place, comme quand on avait 15 ans. C'était marrant de retrouver cette ambiance. Moi, je me suis couchée vers 4 heures du matin, mais les derniers se sont couchés vers 6h. Le lendemain matin, on a pris le petit-déj ensemble et on a refait des jeux. On a rangé la maison, fait la vaisselle et lavé le sol, puis chacun est rentré chez lui. C'était une très bonne soirée. Les jours suivants, il est d'usage d'aller porter la bonne année. Ça signifie que les plus jeunes doivent rendre visite aux plus vieux pour leur souhaiter une bonne année. Avec ma famille, en janvier, je vais donc toujours rendre visite à mes deux mamies pour leur souhaiter une bonne année. En France, les gens disent qu'on peut souhaiter la bonne année jusqu'au 31 janvier. Donc, entre le 1er et le 31 janvier... Quand on voit quelqu'un pour la première fois pendant cette période, on se souhaite la bonne année réciproquement. En fait, je viens de réaliser que le nouvel an dure un mois. Peu de temps après le nouvel an, le 6 janvier, il y a une autre fête française. C'est l'épiphanie. Ce n'est pas un jour férié. À l'origine, l'épiphanie est une fête religieuse. En effet, on dit que la France est un pays de tradition catholique. Aujourd'hui, l'État et la religion sont séparés. Mais ça n'a pas toujours été le cas. La séparation de l'État et de l'Église s'est faite en 1905, il y a 115 ans. Malgré ça, beaucoup de célébrations en France sont liées à des événements religieux. Alors L'Épiphanie est une fête chrétienne qui célèbre l'arrivée du Messie sur la terre. Autrement dit, on fête l'arrivée de Jésus. L'Épiphanie est aussi appelée le jour des rois, car dans la religion chrétienne, trois rois mages viennent rendre visite à l'enfant afin de lui rendre hommage. De nos jours, en France, cette fête s'accompagne d'une tradition bien particulière qu'on appelle la galette des rois. La galette est un type de gâteau dont il existe plusieurs sortes. Les galettes sablées, les galettes à la frangipane, les galettes faites de brioche, etc. Dans chaque galette, il y a une fève qui est cachée. C'est une petite figurine en porcelaine. Celui qui a la fève devient le roi ou la reine et il peut ensuite choisir son roi ou sa reine. C'est pourquoi les galettes sont accompagnées d'une couronne en papier. Quand on mange une galette et qu'il y a des enfants, généralement, le plus jeune va sous la table et attribue les parts aux personnes présentes. Comme ça, la distribution est faite au hasard. En réalité, si la fève est visible, les plus grands s'arrangent pour la faire revenir à un enfant. Car les enfants sont toujours heureux d'avoir la fève. C'est une tradition conviviale et pleine de surprises. Et surtout, on peut manger autant de galettes qu'on veut. Il n'y a pas de limite. On peut les cuisiner ou les acheter. Toutes les boulangeries en vendent. On peut en manger au petit-déjeuner, en dessert ou au goûter. Il n'y a pas de règle pour ça. Au mois de février, les galettes sont remplacées par une autre spécialité française, les crêpes. En effet, le 2 février, c'est la date de la chandeleur. Cette fête a aussi des origines religieuses, mais je ne les connais pas. En réalité, de nos jours, l'aspect religieux a totalement disparu. Pour nous, les Français, c'est juste une super occasion de manger des crêpes. Comme toujours en France quand il s'agit de nourriture, c'est aussi une belle occasion pour se réunir entre amis ou en famille. Les crêpes se mangent normalement avec des ingrédients sucrés comme du sucre, du miel, du chocolat, du caramel, de la chantilly, etc. Il existe beaucoup de recettes de crêpes différentes. Ma maman utilise souvent une recette avec de la bière. C'est pas mal Le mois de février est vraiment un mois où on est encouragé à manger des trucs passants. Et oui, vers la fin du mois, il y a le mardi gras. Là encore, cette célébration a des origines chrétiennes. Le mardi gras précède le carême. Une période où les chrétiens sont censés manger moins et ne pas consommer de viande. Dans mon entourage, je ne connais personne qui fait le carême. En tout cas, si les Français ont un peu oublié le carême, ils n'ont pas du tout oublié Mardi Gras. C'est encore une bonne excuse pour manger. Chaque année, à cette occasion, ma mamie fait des beaux C'est un dessert français qui ressemble au beignet. Avec mes cousins, on adore être à la maison à ce moment-là parce qu'on sait qu'on va se régaler. Mardi Gras est une fête qui est connue parce qu'elle s'accompagne d'un carnaval. Les grandes villes françaises organisent chacune le leur, ainsi que d'autres villes moyennes. Il y a donc des défilés dans les rues et souvent il y a aussi des fêtes foraines. Je crois que la France n'est pas le seul pays à suivre cette tradition. La dernière fête qui a lieu en février, je pense que vous la connaissez aussi, c'est celle de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin a toujours lieu le 14 février. Sur internet, j'ai lu que l'origine de cette fête n'est pas certaine. En tout cas, en France comme ailleurs, ce jour-là, c'est la fête des amoureux. Beaucoup de couples se font donc des cadeaux. Ils invitent leurs partenaires au restaurant, ils offrent des fleurs, des chocolats ou un bijou. Pour les gens de ma génération, cette fête est surtout considérée comme une fête commerciale. C'est-à-dire une fête où le prétexte de l'amour est mis en avant pour pousser les gens à consommer. Donc, même si on parle de la Saint-Valentin en France, je ne suis pas sûre si beaucoup de personnes suivent les traditions. Aux Philippines, par contre, la Saint-Valentin est un grand événement. Il y a des publicités et des promos partout. Les restaurants ajoutent du rouge, des cœurs, des fleurs. Les gens achètent des ballons, des peluches, des bouquets. C'est tout un spectacle. J'étais très surprise de voir l'engouement des Philippins pour cette fête, comparé aux Français qui la dédaignent plutôt. Mais bon, je crois qu'en général, les Philippins aiment l'amour. En vivant là-bas, j'ai trouvé que les Philippins étaient généralement plus sentimentaux que les Français. Ils aiment prouver leur amour et le montrer au grand jour. J'ai l'impression qu'ils placent l'amour et le couple au centre de tout. Les Français me semblent plus modérés. Même s'ils ont la réputation d'être romantiques, ils sont beaucoup moins démonstratifs. Il préfère l'idée d'indépendance à celle de fusion sentimentale. Bien sûr, je fais des généralités. Vous pouvez ne pas partager mon avis. Voilà pour les fêtes du début de l'année en France. J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui, partagez-le à vos amis. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine.